0: Ja, für uns vom Heimatverliebt-Podcast bedeutet VanLust, am Abend zu entscheiden, wo wollen wir heute einschlafen und vor allem, wo wollen wir morgen aufwachen. Und das am besten an einem Ort, der uns so richtig gut gefällt, am liebsten auf der Schwäbischen Alb mit Blick direkt aus dem Fenster, wenn wir morgens die Augen aufschlagen, über Natur oder in den Sonnenaufgang rein. Und dann einfach mit diesem wunderschönen Anblick in den Tag hinein zu starten.
1: VanLust. Bewusst aufrädern. Wugli? Okay. <lacht> Mogli? Mogli? Ah, Mogli ist nicht da, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vanlust. Heute mal, ihr werdet es nicht glauben, direkt aus Kroatien, direkt am Meer. Wir sitzen, ich sag wir, aber dazu kommen wir gleich, äh, wir sitzen auf einer gemütlichen Decke mit äh, Blick ins Meer, gucken ins Meer, ja, ne? Ja. ja die Grillen zirpen. Äh, alles super schön. Heute mal ein bisschen anders. Mugli ist nicht da, Mugli ist abwesend. Ich freue mich darüber, weil endlich kann ich den Wendlust-Podcast übernehmen. Juhu, davon habe ich schon immer geträumt. Und was gibt es Schöneres, als dass ich Gäste habe? Und zwar sitzt neben mir natürlich meine tolle Freundin Maren. Hallo Maren. Hallo. Und unser toller, super netter Überraschungsgast Katja von Peace, Love and Om. Hi. <lacht> Hi. Äh, ja, ist alles gerade was komisch für uns. Wir haben äh, jetzt gerade so mal ein bisschen drüber gesprochen. Jeder ist aufgeregt. Es ah. wird... Oh, ah. Es ist total spannend. Was erwartet euch in der heutigen Folge? Wir reden natürlich über Katja, über unseren äh, Stargast heute. <lacht> äh, Danke. Dadurch, dass ich nicht so gut darin bin, Frauen zu interviewen, habe ich mir äh, Maren als Sidekick geholt, äh, die <lacht> Weil mir ich hilft. ich das so viel
2: besser kann. Natürlich.
1: Das Thema heute wird sein, wir reden natürlich über Katja und über das, was sie tut und was sie macht. Denn Katja ist jetzt, glaube ich, fest im Vanlife.
0: Genau, seit zwei Monaten.
1: So richtig krass.
0: So richtig krass.
1: Damit meinen wir richtig kein Haus und kein sondern Das Haus steht auf vier Rädern. und. Exakt. Sehr, sehr geil. Sehr, mhm. sehr spannend. <lacht> und äh, wir reden natürlich auch über... Gut, klingt komisch. Also wir haben kurz mal darüber diskutiert, wie man das so sagt. Aber wir reden über die Frauen im Bandlife, oder?
0: Ja, das ja. Wenn, ne? Wenn wir über mich reden, genau. äh, dann geht es wohl um Frauen. Genau.
1: Ja. Um, oder zwei. Um eine. Oder zwei, zwei natürlich. Ja, Und deswegen ähm, sage ich jetzt einfach mal, ich suche Mogli, Also ich müsste zurück nach Deutschland fahren, aber es macht ja keinen Sinn. Ich übergebe das Mikro an die zwei Damen in der Runde. Und ich höre einfach nur zu, wie ihr auch.
2: <lacht> ihr ich dürft. Wette, du redest sowieso dazwischen.
1: Natürlich, weiß <lacht> ich schon. Ich weiß das jetzt schon. Ja, aber es <lacht> ist so gut. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Ja, schön. Genau, vielleicht magst du dich einfach erstmal vorstellen, sagen, wer du bist oder wer ihr seid und
0: wie ist die Geschichte? Unsere Geschichte? Ja, also ich bin Katja vom YouTube-Kanal Peace, Love and Om und ähm, wir sind zu Beginn der Ferien, also wir, meine Tochter und ich, sie ist zehn, ähm, zu Beginn der Ferien in unseren Camper gezogen ähm, und sind damit jetzt seit zwei Monaten in Europa unterwegs. Wir haben jetzt ähm, die meisten Länder tatsächlich schon hinter uns gebracht. <lacht> Irgendwie. fast Schnell unterwegs. Ja, <lacht> aber allerdings aus dem Grund, äh, es war mir einfach immer zu kalt an den Orten und jetzt sind wir in Kroatien und hier ist, hier ist, hier ist jetzt schön. Also, hier ähm, ja, ist sehr schön. Ja, es ist echt Sommer. Genau, Sommer im September. <lacht> und unser Plan ist, ein Jahr quasi durch Europa zu reisen. Äh, die meiste Zeit davon in Spanien und Portugal, weil warm. Und ja, mal gucken. Also ich habe jetzt meine Tochter ein Jahr zur Schule genommen, komplett abgemeldet in Deutschland und wir lassen uns einfach so ein bisschen treiben.
1: Sehr schön. So, die Fragen sind beantwortet. Wir <lacht> wünschen <lacht> euch noch einen schönen Das war's. <lacht> das war's. <lacht> ja, läuft doch. <lacht>
2: Nein, wir wollen ja natürlich auch so ein bisschen auf, auf Vanlust eingehen, auf das Thema. Es gibt ja immer im Intro diese Frage, was bedeutet für dich Wellenlust? Ich bin auch schon in die, in die große zu der großen Ehre gekommen, diese Frage zu beantworten. Vielleicht magst du auch einmal sagen, was du damit verbindest. Was würdest du spontan sagen, was bedeutet Wellenlust bewusst auf Rädern für
0: dich? Oh, äh, also in erster Linie Freiheit. Freiheit, jeden Tag neu entscheiden zu können, wo man hinfährt, wo man steht, wo man äh, ja, wo man sich aufhält, wie lange und überhaupt. Also ein bisschen raus aus dem Alltag und äh, rein ins Vergnügen. <lacht> was nicht immer Vergnügen ist. Vanlife ist nicht immer, äh, nicht immer cool. Was gibt es da so für Erfahrungen? Was, was ist nicht so cool? Ja, also wenn, wenn man jetzt irgendwie... Ich bin da ein bisschen wetterfühlig. Also wenn es kalt ist und Regen ist, dann finde ich, dann macht das irgendwie keinen Spaß. Da gibt es bestimmt, wenn äh, Lifer, denen ist das völlig schnuppe, aber ähm, ich brauche es halt immer warm. Ich brauche auch immer Internet, weil ich auch online arbeite. Wenn du dann das auch nicht hast, ist dann doof. Und man muss halt immer schauen, dass man genügend Wasser hat. Wo findet man das Wasser? Also man muss sich halt mit anderen Dingen auseinandersetzen, als wenn man irgendwo äh, in einer Wohnung lebt, weil du weißt, wo dein Wasser herkommt und Internet hast du meistens auch immer. Das ist, äh, kann manchmal anstrengend sein, aber es gehört halt einfach dazu.
2: Ja, das stellen wir jetzt eigentlich auch gerade so fest. Also Christian und ich, wir sind ja jetzt auch noch nicht Vollzeit unterwegs, sondern halt so mal für ein paar Wochen und so weiter. Und das ist ja schon auch was anderes irgendwie. Wir, wir wachsen da jetzt erst so ein bisschen rein. Im Grunde, ähm, wenn du jetzt Vollzeit unterwegs bist, ähm, wie bist du da, also wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du zu dieser Idee? Hattest du den Camper schon vorher schon länger oder hast du den extra dafür gekauft? Oder wie, ähm, also bist du quasi auch über dieses über dieses Teilzeitding da reingerutscht oder hast du ein bisschen direkt in die Vollen
0: gegangen? Nee, es war schon... Ähm, es, ich habe einen längeren äh, Anfahrtsweg gehabt. <lacht> Sehr wow. schön. Ja, Sehr oh, schön! Uh, Gänsehaut! <lacht> ähm, ich habe mir 2013 ähm, einen T3 gekauft, einen wunderschönen ähm, VW-Bus. Und bin mit dem halt quasi, das war meine erste Campingerfahrung überhaupt. Ich bin als Kind nie zelten gewesen oder so. Das war das wirklich das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Einfach, weil ich hatte damals einen Freund, der hatte einen T3 äh, mit mit Aufstellung, Das so Westfalia ausstattung so Westfalia-Ausstattung. Und dachte mir so, boah, irgendwie ist das cool. Und wir standen immer am Strand. Und das war, ähm, da hat sich so ein bisschen dieser, diese Idee ist da geboren quasi. Und dann habe ich mir selber einen gekauft und wir sind halt immer in den Ferien. Und an den Wochenenden waren wir immer unterwegs, Festivals und so. Und dann hatte ich überlegt, mal ein bisschen länger irgendwo hinzufahren, vielleicht mal die ganzen Sommerferien sechs Wochen. Und da ist natürlich so ein T3, in dem man nicht stehen kann und der dann, wenn das Bett ausgezogen ist, komplett zu ist. Der ist dann einfach zu klein. Wir hatten damals noch einen Hund äh, gehabt und dann mit Kind. Und wenn mal schlechtes Wetter ist, also dann, ich, da wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Also habe ich ähm, meine Hilde, so hieß der Bulli, nach... Ähm, 2013, 2014, vier Jahren verkauft <lacht> äh, und hab, ich habe quasi das Geld, was ich für sie gekriegt habe, habe ich äh, in einen Camper investiert, so schön mit Alkofen und ähm, ein klassisches Wohnmobil, <lacht> äh, aber halt mit, mit Stehhöhe, also wir haben eine Dusche, wir haben eine Toilette, wir haben eine Küche, wir haben, können, könnten vier Mann drin schlafen, es ist halt schön groß und völlig, äh, völlig okay für längere Reisen. Und damit sind wir letztes Jahr sechs Wochen in Spanien gewesen und waren in Tarifa und da habe ich dann gemerkt, so eigentlich möchtest du nicht nur sechs Wochen fahren, du möchtest eigentlich länger fahren, weil das war schon irgendwie auch anstrengend, dann da zu fahren. Ich bin fast jeden Tag äh, Auto gefahren, äh, immer so 300 Kilometer, dann stand man vielleicht mal irgendwie ein, zwei Tage, dann wusstest du, du musst weiter, du hast immer die Zeit im Nacken. Das mhm. fand ich äh, sehr lästig. Das und ja, das macht dann auch keinen Spaß, dann hast du auch keine, ist keine Erholung. Mit so einem Auto fährt man nicht schnell. Also wir fahren im Schnitt 80, in Spanien über die Berge manchmal nur 40. Und das ist und deswegen dachte ich, ich möchte das gerne länger machen, länger irgendwo bleiben. Wenn es mir gefällt, länger bleiben und nicht immer auf die, auf die Uhr gucken müssen oder auf den Kalender. <lacht> ja, und ja, deswegen ähm, gibt es das Wohnmobil. Habe ich hier eine Frage beantwortet? <lacht> Hast du. Ähm, Ja, hast
2: du. Ich denke, ja. Hast du. <lacht> ja, für dich ist das ja wahrscheinlich jetzt so, so völlig normal. Also ich glaube, es gibt viele, oder ich würde es mir relativ schwierig vorstellen, oder es das ist heißt schwierig, aber es ist ja schon eine Herausforderung, so als, als Frau alleine unterwegs zu sein. Das ist ja immer das eine. Und dann ähm, bist du ja auch noch mit deiner Tochter zusammen unterwegs. Ähm, war das für dich irgendwie ein Hindernis oder so, oder? Das, war das schwierig für dich, diese Entscheidung zu treffen? Das ist ja schon nochmal was anderes, wenn du sozusagen für euch beide
0: das entscheidest. Ähm, nee, also die Idee an sich, das war das war völlig klar, dass ich, dass ich das machen möchte und ähm, ich habe es ihr so gut verkauft, dass sie da auch Bock drauf hatte. <lacht> ähm, ich habe halt immer nur, ich komme immer nur ins Spitzen, wenn es halt um das Auto an sich geht, ne? wenn du jetzt irgendwo eine Steigung hochfährst oder. Ähm, weil ich habe keine Ahnung von Autos. Und versuche natürlich, unser Wohnmobil so gut zu pflegen wie möglich. Ich gucke immer nach Wasser und nach Öl. Das was ich beim Bulli auch schon mal gemacht habe. Aber so viel mehr kann ich halt auch nicht machen.
1: Mhm.
0: Und ich, es ist häufig einfach, dass ich an Plätze fahren will und dann aber schon von Weitem sehe, oh Gott, zu dolle Schlaglöcher oder zu, zu hoch die Steigung. Da komme ich im Leben nicht mehr runter. Der hat halt auch null Power. Das ist das, was, was ich halt immer schwierig finde. Und Jetzt bin ich nicht davon abgekommen. Ne? Von... <lacht> <lacht> wo ich hasse ist. <lacht> Nein, warte. Ähm... <lacht> äh, die Frage war eigentlich, ob, ich mir
2: das, ob das schwer war, ne? Genau, also das, ob das Alleinreisen als Frau, ob das. Äh, ja,
0: genau, genau. Das ist genau. Ja im Grunde ja wahrscheinlich für dich selbstverständlich, aber. Also das Reisen an sich nicht, aber mit dem Auto unterwegs zu sein, ähm, okay. weil man halt immer wieder in Situationen kommt, wo man dann. Angst hat, den man nicht gewachsen Also ich bin zum Beispiel letztens auf einem Campingplatz gewesen und da ähm, der war furchtbar. Das war so ein Naturcampingplatz und da ist der äh, krumm und schief und ganz schmale Wege und für so einen für, für Van wäre das okay gewesen, aber nicht für ein Wohnmobil von, weiß ich nicht, fünf Meter Länge. Und ich kam halt tatsächlich nicht mehr raus. Ich kam, konnte nicht hochfahren, weil mir die Power fehlte und ich konnte nicht zurückfahren, weil ein Schlagloch und ein Baum da war. Und ich habe... Ähm, Gott sei Dank äh, ein nettes deutsches Pärchen getroffen. Der Mann hat mir dann das, äh, <lacht> das Wohnmobil rausgefallen. Und das sind so Situationen, wo ich denke, da bist du halt eine Frau. Also da, ja, gut, aber ich traue mir schon ja, viel zu, ja. Mhm. Aber in dem Moment äh, bin ich dann auch froh, wenn sich dann ein Mann anbietet, äh, mir da zu helfen. Ja, wobei das seinem Mann genauso
2: auch passieren könnte. Es ne? gibt ja genug, also das hat ja damit dann auch nicht direkt zu tun. Ja, klar. Aber das ist natürlich immer so das, ja, das Bild, was man so ein bisschen im Kopf hat. Ne? Da fühle ich Aber mich so ein
0: bisschen als schwaches Geschlecht tatsächlich. Auch wenn ich so fast die große Klappe manchmal habe. Aber da ja, wünscht man sich, dass vielleicht doch ein Mann dabei wäre, der gewisse Sachen einfach zack, macht.
1: Wenn ich äh, kurz einwerfen darf als Mann, es gibt genug Männer, die das auch nicht können die keine Lampe irgendwo reinschrauben können, geschweige denn richtig ein- und
0: ausparken. Ja. Das stimmt. das, das denke stimmt. Ich auch. Also ich kann gut ein- und ausparken. Das möchte ich jetzt, also das, <lacht> ja, äh, das, okay. ich, das möchte ich nochmal betonen. Ich, bin sogar, was ich, bin, ich kann sogar äh, extrem großartig ein- und ausparken. Da bin ich immer wieder erstaunt. Aber das war wirklich ähm, eine Herausforderung. <lacht> und wie ist das jetzt, mit
2: dein, wenn du mit deiner Tochter zusammen unterwegs bist? Ähm, ist das, war das ein Problem mit der Schule? dass sie da befreit wurde für das Jahr?
0: Ja, das war ein großes Problem. Es ist, es ist, also Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land in Europa oder eines der wenigen Länder, wo man eine Schulpflicht hat im Sinne von Anwesenheit im Schulgebäude. Ja. Es gibt ähm, so viele Länder, wo du Homeschooling beantragen kannst, wo du ähm, wo die Kinder also Freilerner äh, sein können, wo du einfach eine Zeit lang mal sagen kannst, wir gehen ein Jahr weg und es ist völlig okay. In Deutschland ist es immer ein wahnsinniger Akt. Es ist aber immer eine Schulleiterentscheidung. Also mhm. so wie der Schulleiter das entscheidet, so ist es dann. Also, es gibt welche, die sagen, ja, finden wir super, unterstützen wir. Wir hatten ähm, ein bisschen ein schwierigeres Los, weil die Grundschule war vorbei und sie musste auf eine Oberschule oder müsste auf eine Oberschule wechseln. Das heißt, wir kannten die Schule nicht, die Schule kannte uns nicht und dann kam ich natürlich gleich als exotischer Vogel und habe gesagt, ja, also wir melden uns jetzt an, aber wir kommen erstmal nicht. <lacht> äh, ist das okay? Äh, und die Schule hatte sowas, so einen Fall, natürlich noch nicht und deswegen wollte ich mich ans Schulamt wenden und naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich durfte es nicht. Also habe ich gesagt, okay, dann melde ich uns ab, dann entfällt die Schulpflicht und dann holt sie das Jahr eben nach. Also sie setzt dann direkt genau da wieder an, also steigt dann halt ein in die Oberschule. Genau. Ja. Das finde ich auch ähm, so schade. Also ich habe halt, der ursprüngliche Plan war ja, dass sie in Spanien auf eine Schule geht, also dass quasi ihre Schulpflicht erfüllt, aber in einem anderen Land. Und nicht mal das hätte sie gedurft. Äh, es hieß dann, Auslands, äh, so eine Auslandsschule darfst du erst ab der achten Klasse machen. Wo ja nachweislich klar ist oder erwiesen ist, dass Kinder je früher sie eine Fremdsprache lernen, desto einfacher ist es. Ja? Und dann stellt man denen so äh, Hürden in den Weg und sagt, äh, nö, hier im Gesetzestext steht achte Klasse, mm -mm. geht nicht vorher. Das ist so, so dumm, solche Paragrafenreiter, das, ich, ich kann sowas nicht verstehen. Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich so eh abmelden muss, dann machen wir auch keine Schule. Dann fahren wir einfach ein bisschen, ein bisschen Geschichts- und Geografieunterricht unterwegs, kriegst du eh fertig. Man lernt ja vom, vom Leben. <lacht> Richtig.
2: Ich glaube, da würde sich ja jedes, ja. würden
0: sich ja viele Kinder, glaube ich, darüber freuen, wenn sie die, die Chance hätten. Oder wie sieht äh, Mathilda das? Ja, Option keine Schule war natürlich großartig. Also sie ist wirklich nie gerne gegangen, die ganzen vier Jahre. Das war, ähm, war nie so ihrs. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich jetzt cool für sie, ja. Aber sie freut sich auch, ähm, wenn sie so... Das also nicht Problem, aber ihr fe fehlen so ein bisschen Kinder in ihrem Alter, wenn mhm. wir unterwegs sind, weil wir ja die letzten zwei Monate sehr häufig gefahren sind. Wir haben zwar mal ein paar Familien besucht, die hatten Kinder, da konnten sie dann äh, viel spielen. Ich möchte auch in Spanien und Portugal, dass sie wieder vermehrt mit Kindern Kontakt hat, aber aktuell ist es schon so, dass äh, wir beide halt irgendwie nur aufeinander hängen oder mal Erwachsene ähm, dabei sind, die, 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 die man trifft, aber das, ja, das fehlt ihr schon immer die ganze Zeit mit ihrer ollen Mutter verbringen. Ist, äh <lacht> Aber man lernt sich äh, deutlich besser kennen. Es ist unfassbar, was ich, was ich für, Facetten, äh, für, für Facetten an meinem Kind äh, kennengelernt habe. Ähm, weil wenn du sie immer nur, also morgens um 8 geht sie in die Schule, äh, abends ab 17 Uhr ist sie dann wieder da und dann sind irgendwie noch zwei, drei Stunden, bis sie ins Bett geht. Also du hast nicht so viel von deinem Kind und jetzt hocken wir wirklich 24 Stunden aufeinander und wir haben echt irre Spaß das muss ich sagen und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es toll, diese Entwicklung zu sehen und äh, sie einfach so besser kennenzulernen. Schön.
2: Das heißt, du siehst schon auch irgendwie eine Veränderung, also hat sie sich irgendwie verändert in gewisser Weise?
0: Ich weiß nicht, ob sie sich verändert hat oder ob ich einfach nur mehr Facetten an ihr sehe. Ja. Das kann ich noch gar nicht so sagen, aber ähm, sie ist schon immer sehr aufgeschlossen <lacht> gegenüber gewesen. Also da freut sie sich immer, wenn sie irgendwie was sieht. Sie mag auch Natur. Ähm, bei Kindern hat sie immer noch, also man muss sie immer so ein bisschen hinschubsen, dass er auch Spaß mit denen hat. Die würde jetzt von allein, glaube ich, niemanden ansprechen. Das war früher anders. Also vor der Schulzeit war sie sehr viel offener und ist wirklich zu ihm hingerannt und hat gefragt, ob sie Freunde sein wollen. Das hat sich ziemlich stark geändert. Also sie ist da irgendwie stehen geblieben in der Schulzeit. Da war irgendwie für mich keine, keine großartige Entwicklung mehr, jedenfalls keine positive. Und ich glaube, das löst sich jetzt so ein bisschen, weil sie muss sich ja auch immer wieder an neue Situationen gewöhnen, neue Orte, neue ja. Sprachen. Und ich glaube, dass dich das einfach auch ein bisschen flexibler macht mhm. in anderen Lebensbereichen.
2: Lernt sie dann die Sprachen dann vor Ort auch oder ist dafür die Zeitspanne zu
0: kurz? Also bisher, bisher war es echt auch zu kurz und die Kontakt, den wir dann hatten äh, mit Familien, das waren halt irgendwo wieder Deutsche gewesen. Ja. Aber ähm, der Plan ist schon, dass wir dann in Spanien auf jeden Fall, sie ist ja, äh, also sprach ja mal Spanisch äh, bis zu ihrem dritten Lebensjahr. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was vorhanden, wenn man da so ein bisschen mhm. andockt. Ja. Da geht schon was. Ja, also ich möchte schon, dass wir dann nach Deutschland zurückkehren und sie Spanisch spricht fließend.
2: <lacht> Vorher geht es nicht zurück. Genau. Sehr gut. Und haben diese zwei Monate bei dir schon irgendwas verändert? Also merkst du, dass du dich irgendwie verändert hast in der Zeit?
0: Das, das, also ich habe letztes Jahr in den sechs Wochen habe ich äh, gemerkt, dass ich sehr viel offener auf Menschen zugehe. Also, also auf Fremde zugehe. Das, äh, aber das war glaube ich äh, dem geschuldet, dass ich halt auch wieder 24 Stunden mit einem Kind unterwegs war und mich dann einfach wahnsinnig gefreut habe, einen erwachsenen Menschen zu sehen, den habe ich dann einfach angesprochen und zugelabert. Und das sehe ich jetzt wieder, aber das ist, glaube ich, die äh, Entwicklung vom letzten Jahr. Ansonsten das sind einfach andere Sachen, mit denen man sich jetzt beschäftigt. Also man hat halt nicht mehr dieses ich habe zu Hause noch eine Wohnung und hihihi, sondern es spielt sich jetzt alles in diesem, in diesem Auto ab und der Alltag ist also, ich finde es tatsächlich teilweise anstrengender, wenn du jetzt, du musst fahren, du musst dich, äh, du musst arbeiten, du musst dich um Alltägliches wie, wie Essen, also Einkaufen, das muss alles ich machen, ne? Wenn du jetzt als Pärchen unterwegs fährst, dann fährt der eine oder dann fährt der andere mal und dann die wächst, man wächst sich halt immer ab, aber mhm. es bleibt immer alles an mir hängen und ich habe ihr auch schon Aufgaben erteilt wie, sie ist die Frühstücksfee, aber sie kommt ewig nicht aus dem Bett, bis dann bin ich dann verhungert, das mache ich dann auch wieder selber. Oder sie ist ein bisschen für die ähm, dafür zuständig, dass immer mal gefegt wird, ähm, aber also das, ja, wenn man es eh ihr dann hundertmal sagen muss, dann macht das auch keinen Spaß, Da macht man es auch wieder selber. Das ist, ähm, ich hoffe, dass wir da noch eine positive Entwicklung sehen. Also ich finde es das wichtig, dass sie auch Aufgaben hat, also so viel sind sie ja. ja dann nicht auf acht Quadratmetern, ja. Und trotz allem... Ja, sind ja erstmal zwei
2: Monate. Ja, <lacht> kann, ja noch, kann ja noch sich noch einspielen. Magst du vielleicht kurz was zu zu dem Namen von deinem Kanal sagen, wie es dazu gekommen ist, dass er Peace Love and Om heißt? Ja,
0: werde ich werde ich ständig gefragt. Vorhin vor <lacht> <jeden> erst. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, den den Namen es schon sehr viel länger als den äh, Kanal an sich. Ähm, kam auch aus einer ganz anderen Idee. Ich hatte eine Yogalehrerausbildung gemacht und wollte eigentlich so Yoga-Reisen anbieten. Ähm, in Panama oder äh, in Indien oder ne, wo man halt so hinfliegen kann. Und dafür war der Name eigentlich dann gedacht. Und dann hatte ich schon eine Facebook-Seite gehabt und hatte dann, weil es auch die E-Mail-Adresse irgendwie ist, hieß dann plötzlich auch der YouTube-Kanal, wo ich mir einfach mal nur ein Video hochgeladen hatte vor vier, fünf Jahren. Und dann habe ich ja mit YouTube angefangen und habe dann einfach... Also mit 20 Abonnenten, da denkst du jetzt nicht drüber nach, wie könnt ihr jetzt meinen Kanal leisten? Ich hatte ja schon einen Namen. Also habe ich das einfach immer weitergemacht unter dem Namen und Anfang des Jahres dachte ich so, sollte ich den eigentlich mal umnennen? Das hat ja nicht so viel mit Vanlife zu tun. Und dann war ich aber irgendwie, glaube ich, schon drüber. Also da ähm, hatte ich schon zu viele, in Anführungsstrichen, äh, Abonnenten. Ähm, ich weiß nicht, ob das da noch Sinn gemacht hätte. Aber ich stehe ja nach, nach wie vor zu Peace und Love und ganz viel um und ähm, ich finde, also zu mir passt der Name. Und da ich ja auch hinter dem Kanal stehe, denke ich, es bleibt jetzt so. <lacht> Außerdem finde ich das mandala schön, das passt. Das <lacht> stimmt.
1: Ja, dann werfe ich kurz was ein, mhm. wenn ich darf.
2: Natürlich, als, äh, selbstverständlich.
1: Sitzen wir Mann, sozusagen. Wir lieben deine Videos. Wir haben schon viele <lacht> gesehen. Es ist jetzt keine Schleimerei, ist wirklich so.
2: Und wir sind jetzt ja auch in die große Ja, genau. Ehre wir sind äh,
1: heute auch... Ja, aber egal. Ja, äh, das mal. seht ihr später. Oh, toll. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich so dieses ganze äh, Grundprojekt so richtig verstehe, ist das... Ähm, du interviewst Menschen mit besonderen Wohnen.
0: Genau, also alternative um Lebensformen. Ja, okay. Hm. Ähm, ich wollte immer ein Buch schreiben über alternative Lebensform, weil mein äh, Schwager, also quasi der, der Bruder meines Ex, ach Gott ist das schwierig zu erklären, also der Onkel meiner Tochter, ähm, der hat äh, in einer Höhle auf La Palma gelebt, äh, zwei Jahre lang und den hatten wir dann besucht und ich fand das so großartig und auch seine, seine persönliche Entwicklung, ähm, weil ich kannte ihn noch ganz anders in Barcelona, in einer Stadt lebend. Ähm, der war, er war, war Tätowierer und äh, also vom Äußeren hat er, also der hat sich so krass innerlich und äußerlich geändert und äh, seine Familie hatte immer Angst, oh Gott, das ist bestimmt eine Sekte oder so, aber für mich war, René heißt der, der war so klar für mich in dem Moment, wo ich den gesehen habe, dachte ich mir so, wow, was für eine tolle Entwicklung und dann habe ich einfach, ich war da mit meinem Handy, eines der ersten äh, Video-Handys irgendwie, also es ist eine grottige Qualität, aber ich denke, das muss ich jetzt festhalten, dann habe ich mit ihm so ein kleines Interview gemacht und halt das dann zusammengeschnitten und einfach hochgeladen, weil ich das so ein paar Leuten mal zeigen wollte. Und ähm, irgendwann merke ich dass da geht es voll ab mit dem Video, so 10.000, 15.000 Klicks. Wenn man keinen Abonnenten hat auf YouTube, dann ist das echt viel. Und dann denke ich mir so, hm, kann das sein, dass das die Menschen vielleicht interessiert? Und dann habe ich angefangen... Äh, nach Menschen zu suchen, die anders leben, also die auch von ihrer Persönlichkeit äh, interessant sind, die inspirieren eigentlich. Also, das war, ich wollte ein bisschen inspiriert werden, indem ich sie kennenlerne und für mein Leben ähm, wollte ich ja auch eine, eine Wendung ähm, herbeiführen. Und deswegen wollte ich die Menschen kennenlernen, wollte mich inspirieren lassen. Und da das bei mir funktionierte, dachte ich mir so, das trägst du jetzt in die Welt hinaus. Weil wer, wer mich inspirieren kann, sage ich jetzt mal so, der ja, kann alle inspirieren. Das ist ähm, der und da ist es entstanden.
2: Schön, schöne ja. Idee. Funktioniert. Ja? <lacht> ja,
0: herzlichen
2: Dank. Ja, du hast mir ja gestern schon so einen tollen Tipp gegeben. Wir kassen ja gestern Abend ja schon zusammen. Ähm, was das. Äh, Haare waschen angeht, oder ne, ich habe ja dann davon gesprochen, dass ich ganz gerne dieses Trockenshampoo verwende, wenn man mal zwischendurch nicht dazu kommt, sich die Haare zu waschen oder einfach nicht die Gelegenheit hat und so, ähm, hast du mir den Tipp gegeben, äh, Kakaopulver stattdessen zu verwenden und äh, das habe ich ja heute schon angewendet und äh, war damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, hast du ansonsten noch irgendwelche anderen Tipps für solche alternativen und natürlichen Produkte, wie auch immer, irgendwas, was, was du noch verwendest, da hast du bestimmt noch
0: einiges auf, auf Lager. <lacht> ich habe äh, vor zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile angefangen, mein Waschmittel selber zu machen aus Kastanien, ähm, weil die haben einen sehr hohen Irgehalt also wenn du, wenn sie frisch sind, ist es umso besser, dann, dann teilst du die und legst die in Wasser ein. Über, ich habe es meistens so abends immer gemacht und am nächsten Morgen hast du dann, siehst du richtig, wie die Seife sich gebildet hat und damit habe ich halt immer gewaschen. Und das ist auch super, wenn man quasi so hier in der freien Natur wäscht, weil das ist ja alles, alles Natur, das kannst du ja unbekümmert wieder zurückkippen, diesen ganzen Sud. Das habe ich sehr gerne gemacht. Efeu geht übrigens auch, der Saponiergehalt ist nicht ganz so hoch, also ist dann für leicht schmutzige Wäsche. Aber ja, Kastanien habe ich sogar mit. Ja, Aber da ich meistens im Waschsalon gehe und da ist ja das Waschpulver immer schon mit drin da kann ich mit meinen Kastanien nicht anfangen <lacht> die gucken mich wahrscheinlich komisch an ja. Ähm, ja also das Waschmittel das äh, mache ich immer noch gelegentlich selber mm. ich ein Video gemacht. <lacht> <lacht> ja es gibt auch bei YouTube ein Video <lacht>
1: das <lacht> wir natürlich verlinken <lacht> selbstverständlich äh,
0: vielleicht so den Kastanien
2: kurz wo, wo hast du die dann her also sind das dann einfach äh, selbst gesammelte
0: ja ja genau also ähm, im Herbst meistens.
2: Jetzt? Das heißt, du jetzt produzierst könnt ihr Kastanien davor, sammeln. Sozusagen?
0: Ja. Äh, also oder die, sammelst du. Vor. Die sind halt, wenn die noch frisch sind, kannst du die auch ganz einfach mit einem Messer teilen. Die sind dann noch schön weich. Und mhm. dann sollte man, ähm, also wenn man die Kastanien sammelt, wer Kinder hat oder mit Kindern hin und wieder mal gebastelt hat, der weiß, dass man, wenn man die irgendwie auf einem Haufen lässt, die schimmeln sehr schnell.
2: Mhm. Also ich
0: habe die in so einem... Bastkörbchen immer gepackt und habe die immer mal so durchgeschüttelt. Also alle paar Tage, dass die Luft kriegen, weil sonst schimmeln die dann hast du ja. auch, Dann musst du wieder wegschmeißen. Das ist dann doof. Also die müssen richtig trocken werden. Und dann sind die halt auch steinhart, dann ist es wieder schwieriger, die durchzukriegen, aber ähm, die waschen trotzdem super.
1: Mhm.
0: Genau, und die habe hab ich jetzt noch von vor zwei Jahren. Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich es letztes Mal gesammelt. <lacht> ähm, noch Kastanien mit. Ja, wir können ja nochmal zum Thema Haare waschen. Ne? Also ich verwende ja auch kein, kein normales Shampoo ähm, schon seit, was habe ich gesagt, Anderthalb Jahre? Ne? Ja, mhm. genau. Mhm. Also seit anderthalb Jahren nehme ich äh, Haar, äh, Haarseife, ähm, am liebsten die von Aleppo. Und dann eine Essigspülung, also Apfelessig, so also auf einen, auf einen Liter Wasser zwei Esslöffel ähm, Apfelessig, damit man, da spült man den ganzen Kalk dann noch raus, der im Wasser vorher war. Und äh, das klettert quasi die Haarstruktur wieder, sonst sieht es irgendwann aus so auf die Platz zu verkissen. Wahrscheinlich nicht jeder, es kommt ein bisschen auf die, auf die Haarstruktur an. Und ähm, seitdem ich das mache, ähm, es, hat sich zum einen der Zyklus verändert. Also ich muss nicht mehr alle zwei Tage Haare waschen, wie das früher war, sondern ich komme tatsächlich auf knapp eine Woche. Und wenn ich so ein bisschen verlängern will, dann haue ich halt diesen, dieses Kakaopulver äh, in die Haare. Das funktioniert aber nur, wenn du dunkelhaarig bist. Also man kann es auch machen, wenn man blond ist, aber dann hat man halt ein paar braune Strähnen. <lacht> aber da geht äh, Babypuder. Also wenn man ja. blond ist, kann man Babypuder auch nehmen. Habe ich äh, gehört. Mhm. Genau. Ach so, ja genau. Und ähm, <lacht> ich habe mehr Haare bekommen. Also ja. es sind neue Haare gewachsen. Das ist ganz <lacht> lustig. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. So ein Fazit ein Jahr No Poo. Ähm, und... Nach, also ich habe genau am 1. 1. 2017 angefangen, aus dem Grund, weil ich hatte bei meiner Freundin, wo ich Weihnachten, Silvester gefeiert hatte, ähm, das Shampoo äh, vergessen und hatte aber schon, weil ich wusste, ich mache das noch, noch fertig, mh, mh, mh. Äh, hatte schon vorsorglich Seife gekauft, weil ich damit anfangen wollte und dann war es genau der Tag <lacht> und das war gut und ähm, Monate später, das weiß ich noch, weil ich habe da meinen Kanal-Trailer gedreht hatte ich so, so ein Zentimeter lange Haare, die immer so über den Ohren äh, rausguckten. Du konntest die, waren viel zu kurz, um die dahinter zu machen. Das hat mich so wahnsinnig genervt. Äh, mir, was ist denn das? Sind die hier abgebrochen? Das, das, ich verstehe das nicht. Und äh, ein halbes Jahr später, also quasi noch mal drei Monate später, wo wir dann äh, in in Spanien waren, habe ich äh, da so ein paar Vlogs gemacht und bei dem einen Video, wo ich in Gibraltar war zum Beispiel, da waren die Haare dann irgendwie so lang und ich sah aus wie so ein Hühnchen. Also, also so lang. Ihr das seht das ja natürlich nicht, also die so waren dann fünf, fünf Zentimeter lang <lacht> äh, ungefähr. <lacht>
1: Sie zeigt es ins Mikro. Ja, hier so. <lacht> so, so.
0: Die waren dann fünf Zentimeter lang und äh, ragten alle so äh, empor. Und ich sah aus wie so ein, wie so ein Hühnchen. Und die, die waren natürlich auch zu kurz, um die irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Und ich dachte mir schon wieder, was ist denn mit diesen Haaren los? Was sind die abgebrochen? Ich, ich verstehe das nicht. Und dann hatte ich das mal jemandem erzählt und dann <lacht> feste sie mir sie auf die Schulter und sagte so, Katja, das sind neue Haare. Ich so, ja, und äh, ich habe tatsächlich äh, ziemlich viel neue Haare gekriegt. Cool. Mhm.
1: Ähm, Würde das bei mir funktionieren?
0: Ah,
2: ja! <lacht> das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja, ab
1: morgen, liebe Freunde, seht ihr mich mit äh, Kakao im nicht vorhandenen Haar. Nein,
0: ah, das ist doch nicht der Kakao. Es ist doch nicht der, es, das ist der, der, es ist
1: alles. Oder? Es ist ja, alles. Aber du,
0: du man hast, man hast ja auch kein Shampoo mehr auf deine Platte. Nee, also das, ich habe ja das Shampoo weggelassen. Das, ja das weglassen wahrscheinlich. Ja, was willst du jetzt noch weglassen?
1: Es wird dann noch weniger. Mir fällt die Kopfhaut ab oder so.
0: Nee, also ich mache dir da nicht viel Hoffnung.
1: <lacht> so Freunde, ich äh, verlasse den schönen Ort und gehe weinend in meinen Van.
2: <lacht> ja, aber mit dieser Häufigkeit und Haare waschen, das ist ja tatsächlich echt so
0: ein, so ein Thema. Oder überhaupt waschen, ne, überhaupt waschen. Ja. Es ist schon cool, wenn man, wenn man unterwegs ist und seine Haare wirklich nicht jeden zweiten Tag waschen ja. muss. Das ist unfassbarer Luxus, wirklich wahr. Ja, unterwegs auf jeden Fall. Und, aber auch so, das so,
2: so ein Zeitersparnis, <lacht> stelle ich mir das so vor. Aber das äh, trainiert man den Haaren ja quasi an. Ne? Also, ja, das, die gewöhnen sich ja mit der Zeit daran. Sehr das ist cool. Wo wir jetzt schon gerade bei diesem ganzen Hygienethema sind, äh, das ist natürlich ja immer ein großes Thema beim Vanlife und das war ja auch bei Vanlust auch schon... Da gab es ja schon spezielle Folgen dazu. Wie macht ihr das mit, äh, mit Toilette? Habt ihr eine Toilette an,
0: im Van, im Camper? oder? Ähm, wie wir haben wie eine löst ihr das? Trockentrenntoilette seit mhm. ein paar Monaten. Wir hatten anfangs ein paar Startschwierigkeiten. <lacht> Mittlerweile läuft, läuft es ganz gut. <lacht> nee, das funktioniert gut. Ich bin sehr froh mit dieser, mit dieser Toilette. Dadurch, dass du das hier trennst, hast du zum einen keinen Geruch. Außer... Nein, nein, ich nicht näher drauf ein. Doch, bitte. Ähm, ach jetzt? Ja, Heute Morgen beim Frühstück war dir das aber nicht Frühstück recht. Frühstück ist das was anderes.
1: Jetzt darfst du, äh, die Folge kommt, glaube ich, montags raus. Viele hören die früh. Ja, also, äh, zum Frühstück. Ja, Super. Unsere Wähnlos-Zuhörer sind hart im Nehmen, wie wir feststellen mussten.
2: Okay, na ja, Du hast schon einiges Sie durchgemacht. <lacht>
1: <ab>. <lacht> Hau bitte alles raus. Bitte.
0: Alle Details. Wir wollen alles hören. Ja. Ähm. Ja, also bei einer Trockentrenntoilette, die meisten werden es wohl kennen, aber man, ne, man, man ähm, trennt das Feste vom Flüssigen und beim Festen gibt es dann so Sägespäne, die du drüber machst oder ich nehme auch meinen Kaffeepulver, also was, denn, ähm, was mal gekocht wurde, also der Kaffee, Kaffeesatz heißt es, mhm. mein
1: Gott. In den frischen Kaffeepulver.
0: <lacht> der gute Kaffee, nee, ähm, genau, das werde ich, jetzt das wird dann auch nochmal wiederverwendet, das ist wundervoll den Kaffeesatz und der neutralisiert das alles und du hast wirklich keine Geruchsprobleme, was das Feste angeht. Da waren wir ja gerade. Das Flüssige geht in einen ähm, 20-Liter-Tank und der muss halt auch immer gut zugedreht werden vom äh, Verschluss. Da hatte ich ähm, zu Anfang Schwierigkeiten, weil der Deckel war einfach nicht dicht und das war sehr ärgerlich. Und ab einer gewissen Menge in dem Ding, wenn es dann den Deckel berührt, dann hat es halt rausgetropft und das war widerlichst. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie vom Hersteller, das war, war nicht so, ähm, war so Montagsdingens, glaube ich, Montagsprodukt. Und also, wenn der Kanister dann voll ist, sollte man ihn halt entleeren. Das heißt, du machst quasi diesen, diesen Schlauch, also drehst erstmal den Verschluss ab, dann machst du den Schlauch und irgendwo ist ja immer noch ein bisschen Flüssigkeit, ja. Das tropft dann so ein bisschen vor sich hin und dann ähm, musst du, also in dem Moment, wo du das entsorgen musst, finde ich es eklig. Das, das Flüssige, das feste hast in der schwarzen Tüte, machst es zu, schmeißt es in, in Hausmüll, Restmüll, das ist ja wie bei einer vollen Windel. Aber das Flüssige ist wirklich, und ähm, Urin riecht halt nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr so schick. Man kann dann mit Apfelessig tatsächlich, habe ich gehört, nach Apfelessig rein, das hilft wirklich ein bisschen, das ist dann nicht mehr so beißend. Oder Zucker, habe ich gelesen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber mit dem Ablässig. Geht das ganz gut. Ja, also, das ist halt so ein bisschen die, die Schattenseite. Aber es muss halt sein. Aber es ist mir ja noch tausendmal lieber als so ein alles Chemieklo, das du nicht überall entleeren kannst. Ich kann ja meinen Urin aufs Feld kippen. Und dann wächst und gedeiht alles.
1: Ja, genau. <lacht> Blumen, gelbe, schöne Blumen.
0: <lacht> ja, nichts anderes passiert hier mit dem, wenn, wenn ja, der Bauer natürlich. das, ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: genau, das war die, äh, genau, ich hatte jetzt die Toilette. Die toiletten ich.
1: Ach so, Gott sei Dank, wir eine
0: Toilette. Ja, ihr habt ja keine. Nee, wir haben keine.
1: Nein. Aaron, erzähl doch mal. Ich
2: soll jetzt auch. Eins. Wie ist es denn für dich ohne
0: Toilette als Frau?
2: Ach, das ist eigentlich okay. Also wie gesagt, wir sind ja nicht Vollzeit unterwegs. Insofern ähm, beschränkt sich das ja auf eine gewisse Zeit. Und das ist dann völlig in Ordnung. Also wir fahren meistens halt dann... Und zu irgendwie, zu Raststätten oder sowas. Also es gibt ja immer öffentliche Toiletten. Ich oder wir haben eigentlich auch kein Problem damit jetzt irgendwie so in der freien Wildbahn unser Geschäft zu verrichten. Ne? Das machen wir auch. Bis das, du mal eine
0: Blasenentzündung hast. Ja, das, das ah. ist natürlich. <lacht> Wie war das mit der Kälte und so? Ne? Ja. Ja, ja, ja. Also mhm. klar, das, das sind so Momente, wo du denkst, so, jetzt wäre jetzt eine Toilette schön. <lacht> ja, oder? das glaube ich, das stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich gehe lieber auf meine Toilette als auf öffentliche Klos mittlerweile, mhm. wenn ich es mir aussuchen kann. Also, okay. Und du musst natürlich, wenn du keine Toilette hast, ich kenne kenn das ja aus dem Bulli die ganzen Jahre, du musst dich quasi drauf Trainieren. Also, du musst dann, wenn du im Einkaufszentrum bist, ich muss zwar nicht wirklich, aber ich gehe nochmal. Ne? Du musst dann immer mitdenken. Ja, ja, genau. Das muss ich halt äh, hier nicht. Ja, da das muss ich einfach, das ist ein Vorteil. einfach leben. Ja. Ich Lass sein. laufen. Lass laufen,
2: genau. Yeah. Go with the flow.
1: Go. Läuft bei euch.
0: Und wie ist das mit der Dusche? Habt ihr eine Dusche an Bord? Haben wir geduscht haben wir, glaube ich, erst ein einziges Mal. Weil das das ist,
2: hört man auch oft. Ja,
0: klar, wenn du nur begrenzt Wasser hast und nicht immer weißt, wo du das nächste Mal Wasser herkriegst, dann ist man halt sehr sparsam. Und dann, dann tut es halt auch mal ein See oder mal eine Katzenwäsche oder wir sind fahren auch gerne mal so immer an ein Freibäder ran, weil mein Kind liebt schwimmen. Also wenn es nicht gerade ein See oder irgendwas anderes in der Nähe ist. ja Also duschen im Wohnmobil geht mal, Haare waschen eher noch aber zumal mein ähm, ich habe nur kaltes Wasser, irgendwie funktioniert das nicht ich habe zwar einen Boiler und wenn ich das, das der funktioniert auch, das macht das Wasser heiß aber da kommt nur aus dem wenn ich Geschirr spülen will, also aus diesem Wasserhahn kommt es heiß raus und zwar ausschließlich deswegen nehme ich den gar nicht und ähm, ich hatte da extra nochmal angeheizt, das war irgendwie in ich glaub, Finnland, es war nicht dolle warm es waren so 20 Grad und ich denke, auch oh, so jetzt mal duschen und dann vorgeheizt, ausgezogen, drunter gestellt und <lacht> verdammt! Okay. Dann Krass. duscht man automatisch auch schneller, was wieder Wasser ja, das spart. Stimmt, das stimmt. hat alles seine Vorteile. Ja,
1: also mir, mir fällt schon äh, so in letzter Zeit auch auf, wenn wir uns äh, mit Leuten unterhalten, dass das ähm, Sobald man sich im Vanlife befindet, ist Wasser ein ganz großes Thema. Ne? Du mhm. hast keinen Wasserversorger mehr, der dir Milliarden Liter Wasser zur Verfügung ja. stellt, sondern du musst wirklich dir selber Wasser suchen, du musst selber damit deine haushalten. Tanks füllen und genau, und du musst selber damit haushalten. Mhm. Es gibt wirklich Orte, wie wir das jetzt gerade so in Kroatien haben. Freunde, es gibt hier tatsächlich nicht wirklich Zugang zu... Wasser, den man auffüllen kann. Also es ist relativ schwierig, Plätze zu finden, wo ein Wasserhahn ist und wo du dir Wasser, 100 Liter Wasser da holen ja, kannst. Genau. Genauso wie Entsorgung. Genau so wie Entsorgung, genau. Du musst einen, einen Campingplatz anfahren, ja. da findest du das auf jeden Fall, aber außerhalb des Campingplatzes ist es hier, wie jetzt zum Beispiel in Kroatien, sehr schwierig.
0: Nicht auf einem Campingplatz findest du das. Ich bin ja oh. vor zwei Tagen, stand okay. ich auf einem, weil A, brauchte ich Strom und dann wollte ich halt auch entsorgen und mhm. mich wieder... Und da war das auch nicht. Das war irgendwie so. Es war, war überhaupt der schlimmste Campingplatz ever. Und ja, ich finde gerade hier in. in ist es quasi noch Osteuropa? Schon wieder Südeuropa, Balkan, wie auch immer. Da ist es wirklich schwierig. Also in Skandinavien hat man den vollen Service, finde ich. Du findest ja. sogar kostenlosen Strom auf einem kostenlosen Stellplatz. Das ist ganz doll großartig. Dafür kostet der Rest im Land natürlich sehr viel mehr. Aber ja, da musst du schon irgendwie. 300 Kilometer im Voraus Vorausdenken, ne? wenn du irgendwie ja. sowas planst. Spannend. Ja. Sehr, sehr Fall. spannend. Jeden Tag Herausforderung. Mhm. Jeden Tag aus der Komfortzone.
1: Wo geht's du als nächstes hin?
0: Der Plan ist eigentlich Italien, dann Frankreich Richtung Spanien. Also da relativ zügig.
1: Also ins Warme?
0: Auf jeden Fall ins Warme, ja. Aber da ich jetzt gerade so begeistert von Kroatien bin, habe ich überlegt, ob ich vielleicht noch ein Stück weiter nach unten mhm. fahre. Mal schauen. <lacht> mich treibt ja nichts.
1: Genau. Das ist ja, hast ja Zeit. Ja, habe ich. Das ist ja Zeit.
0: Genau. Ich wollte noch nicht ganz, eigentlich wollte ich den kompletten Balkan machen, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt noch bis Griechenland runterfahre und dann wieder hoch, dann habe ich vielleicht in Italien und dann muss ja dann so durch Südtirol doch ein bisschen durch, dann habe ich da vielleicht schon den Winter, wenn ich mir zu sehr Zeit lasse. Und ich habe nur Sommerreifen und überhaupt mag ich nicht so kalt, wenn ich habe zwar so eine Heizung, aber ich weiß nicht, vielleicht. ich weiß es noch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein.
1: Wir sind gespannt. Ja. Ähm, wir werden dich in einem Jahr, glaube ich, mal wieder interviewen.
0: Was? Oh. Erst in einem Jahr? Also,
2: ja,
1: wenn du, äh, schon, ja, wenn du 365 Tage lang unterwegs warst, dann... Äh, oh ja,
2: das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, dann kommen, glaube ich, auch noch einige Geschichten dazu. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und äh, vielleicht interviewen wir dann sogar... Ach, ich habe eine gute Idee.
2: Oh ja, wir treffen uns wieder hier. Ja, <lacht> genau, mit Mugi. Selbe Stelle selber
1: <lacht> Genau, mit Mugi. Und wir werden... Doch mal Mathilda interviewen.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: Einfach mal sagen, was äh, dein Kind davon hält.
2: Das ist eine
0: gute ja. Idee. Genau, so nach, nach einem Jahr, genau. wie ihre Eindrücke waren. Mhm.
1: Genau. Das ist, glaube ich, glaub ich, ganz cool, weil das ist auch so ein, so ein Thema im Vanlife, so mit Kindern unterwegs. Und äh, manche Leute von euch da draußen kennen das vielleicht auch, dass, wenn man früher mit den Eltern in Campingurlaub war, es war ja für uns das absolut Größte. Und ich glaube, für deine Tochter ist das, glaube ich, auch gerade sehr, sehr spannend.
2: Ja, äh, krasse Erfahrung. Wir durften Bestimmt. heute mal
1: so ein bisschen den Tag mit euch beiden verbringen. Und das war wirklich schön. Also yeah. wenn selbst ich anfange, im wieder nach Steinen oder äh, Glasscherben zu suchen. <lacht> wie toll ist das denn? Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr inspirierend.
0: Oh Gott, danke schön. <lacht> Doch, <nicht> dafür. <lacht>
1: ähm, deine Reise so an sich, die machst du, glaube ich, nicht öffentlich, ne? Also du, du hast jetzt nicht vor, irgendwie einen Vlog oder einen Blog oder sonst irgendwas darüber zu machen? Nein. Oder gibt es da was, wo wir vielleicht mal reinschauen könnten?
0: Also es gibt jeden zweiten Donnerstag auf YouTube ähm, schon einen Vlog. Allerdings eher so, ja, also ich habe heute jetzt einen hochgeladen, da geht es halt um Skandinavien, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Also eher so informative sagen Ich werde jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ans Meer fahren und da ein bisschen zeigen. Also so keine, keine, nicht so, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Mein Gott, nochmal. Sie redet sich wieder im um Kopf und Kragen. Also so, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, wo man so ein bisschen Zeit dass das nicht, sondern eher so Informatives, bei mir halt auch mal sehr viele Fragen gestellt werden. Die möchte ich halt da ein bisschen auch beantworten sowas, weil ich möglicherweise noch ein anderes Projekt plane. Mhm. Das aber, worüber ich noch nicht sprechen möchte, okay. das kommt dann in einem Jahr. Und deswegen möchte ich das noch relativ bedeckt halten, also auch von, von unserer Reise.
1: Wir freuen uns auf das Jahr. <lacht> <Und> <lacht> auf, auf das Jahr danach. Und auf das Projekt. Und äh, wir werden euch natürlich mitnehmen, weil das wird als allererstes, na klar, du, als allererstes wird das im Vanlust-Podcast natürlich veröffentlicht.
0: <lacht> ja, natürlich. <Zum> Ihr habt die Rechte soeben gekauft. gekauft.
1: Juhu-Freunde, exklusiv. <lacht> Ihr seid dabei. Schön. Ja. Es war ein kurzer Überblick, sag ich mal. Es ist spannend, sehr, sehr spannend. Danke an euch beiden, dass ihr mir so ein bisschen das Interview abgenommen habt. Gerne, gerne. Das war der einzigste Grund. Ja, aber
0: ich danke auch. Ich auch. Ich fand es schön hier. Ich finde es auch immer noch schön. Ja, ja, könnt ihr ja ewig sitzen. Ja, ich ein
1: bisschen kalte Füße, aber ansonsten ja, ist äh, alles gut. Aber
0: solange die Koyoten noch nicht kommen, die Mücken ah, sind weg.
1: Wartet ab. <lacht> genau, und die Mücken sind weg. Gott sei Dank. Ich finde es immer wieder äh, spannend, auch mal die Frauen im Vanlife zu Wort kommen zu lassen.
0: Boah, Boah, das war jetzt ein Showbespruch. Ja, war es das wirklich? Ja. Oh, okay. So, wir und jetzt Klappe. Oder? <lacht> genau.
1: genau. Jetzt Ruhe. Mugli! <lacht> <lacht> Nein, alles gut.
0: Bei uns dürfen auch die Frauen mal was sagen. Genau, Juhu. und
1: Autofahren mal.
0: Mal so eine
2: für eine halbe Stunde mal. Mal <lacht> genau. Ja. Yes.
1: Schön. Ich mache ja jetzt einfach mal Schluss. Sonst können wir, glaube ich, noch die ganze Nacht quatschen. Aber das machen wir dann in dem Jahr dann sammeln wir das Ganze zusammen und bringen einen mega fetten Podcast über Katja und Mathilda oh Gott. Und das wird richtig spannend. Freunde, wir gehen ins Bett. Ich habe kalte first. Ich habe kalt first. Ich hab kalt Ihr findet wie immer alles unter Upspeak, in Instagram, auf Facebook, in den Shownotes, auf unserem Blog. Ihr kennt euch mittlerweile, glaube ich, ganz gut aus. Katja, da darfst du auch gerne mal reinschauen.
0: Selbstverständlich, habe ich das Katja, schon längst gemacht.
1: Natürlich hat sie schon längst gemacht. Sie verdreht die Augen, denn sie hat sage und schreibe <lacht> null Folgen. werden. Genau, null Folgen, uns aus tollem Aber
0: ich habe euch abonniert. Sehr gut, ja, du? das ich ist ja schon auch. mal was. Ja. so, also so, so fängt ich. es doch auch immer an, Genau, oder? so fängt das an. Ja. Sehr gut.
1: Okay. Hör mal rein, wir haben hm? eine tolle Toilettenfolge, eine tolle Hygienfolge. Och. Und wir hauen für euch, glaube ich, die, die Rezepte, hauen wir, glaube ich, rein. Also das mit den, mit den jetzt sage ich schon fast Haselnüssen, Kastanien. mit den, mit den Kastanien. Kastanien, das ist wirklich echt sehr interessant. Ich finde das gerade sehr spannend. Ja. Wir hauen das einfach alles mal in den Blog, ihr oh. findet das schon. Ja, ich sage jetzt gute Nacht. Nein, äh, ich sage jetzt nicht gute Nacht, das ist <lacht> <Das> ist <Montagmorgen.
0: lacht> es ist Montag. So, es ist Montagmorgen.
1: Es ist Montag, wenn die Leute das hören ich sage gute Nacht, das ist komisch. Ähm,
2: Habt noch einen schönen Tag.
1: Habt noch einen sehr schönen Tag.
2: Oder Abend oder Katja, wann auch immer ihr nochmals, das sagt nochmals
1: vielen Dank. Maren, vielen Dank für deine Hilfe. Es war mal ein bisschen was anderes. Tut mir leid, wenn es ein bisschen holprig war. Aber es funktioniert auch. Alles ist möglich ohne Mogli. <lacht> und damit jetzt Schluss. Feierabend. Schönen Tschüss. Tag euch und wir hören uns. Was ist für dich Vanlust? Sag uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufredern.
0: Wundervoll. Ich hoffe, es jetzt auch aufgezeichnet.